0: デスラジオ2022年1月27日エピソード158デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてください
1: 今回はですね、あの、ちょっと別の事件の話したかったんですよ。結構メジャーな。だけど、うん、ちょっとね、あの、突然入ってきた気な臭い事件があったんで、それを紹介したいと思います。はい。殺人事件ではないんですけど、いくつかの疑問がある、ちょっと面白い事件なんで、これをちょっと自説からやんないといけないなと思ったんで、ちょっと変更して話をしたいと思います。キャットさんは、あの、ラーメン屋さん事件って知ってます最近、巷を賑わかせてる
0: 。全然知らない
1: 。わからない。うん。ラーメン屋暴行事件っていうのがね、今、あの、大騒ぎになってるんですよ
0: 。日本で
1: 。日本で。この事件が大騒ぎになろうとした時に、日ちゃんとかでは、うん、電車の中でさ、高校生が、優先席でゴローンと寝転がって電子タバコ吸ってるやつに注意したらぶん殴られたっていう映像が出回って。いはい、そう有名映像が出てる。うん、そうそうそう。生徒覚えだとかっていう。うんうん。あれもちょっと面白い、きな臭い事件なんですけれども、それよりもちょっとこのラーメン屋事件っていうのが面白すぎて、ちょっと考えることが多すぎて、今回ちょっと紹介したいと思うんですけれども
0: 、は
1: い。はい。週刊文春が記事にして発覚した事件なんですね。ミシュランってあるじゃないですか。ミシュランガイドっていう美味しいものをやる。はい、で、唯一日本のミシュラン掲載有名ラーメン店主が、実は傷害事件で逮捕されていたっていう事件です。はい。中華そば堀川っていうところなんですけれども、その店主が従業員に拷問を仕掛けて、従業員がたまらず警察に被害届を出して、御用になったっていう事件です。
0: あなんか聞きました、女の子ですよね、被害を受けたのは、そうそうそうそうああちょっとピンときました、はい
1: 。はいうん、これちょっと、文春オンラインの記事をちょっと借りるんですけれども、こっち来いや、可愛がってやるわ、すみません、いたたすみません、どけやかす、この生々しいやり取りは、とある男性が女性に対して2時間にわたって暴行を加えている様子を録音したデータの一部だ。その男性とはミシュランガイドにも掲載されている有名ラーメン店、中華そば堀川店主の B 氏である。まあ、堀川氏である。暴行を受け悲鳴を上げているのは同店を手伝っていた20代の元女性従業員 A 子さんだと。この録音データの日付は2021年9月6日17時頃。ろ。後に A 子さんは警察署に被害届を出して、その堀川氏は11月31日に傷害容疑で逮捕されている。逮捕ですからね。ただから事実ってことですね。で、まあ、このラーメン屋さんっていうのは自由が丘にある中華そば堀川っていうところで、ミシュランガイド東京2022にも掲載された超有名店であるラーメン業界の関係者はその勢いに舌を巻くと。大阪の豊中で大人気となった中華そば堀川は2020年1月に念願の東京進出を果たしました。自由が丘に移転したばかりですが、開店早々から連日行列ができ、あっという間に人気店の仲間入りをしていますと。大阪時代から食べログ100名店ウエストに選ばれるほどの人気店でしたが、東京移転後もトライラーメン大賞2020から2021の新人賞煮干し部門で1位になり、さらにミシュラン初掲載、今一番勢いのあるラーメン屋の一つと言えます。その中華そば堀川の店主、堀川氏はなぜ女性従業員の英子さんに必要な暴行を加えたのかと。で、ここからがね、ちょっとね、面白いんですよね。A 子さんが中華そば堀川で働くようになったきっかけは、マッチングアプリだったと
0: 。えぇフィー
1: ダー,ーとかペアーズとかだと思うんですよ。そ
0: こは知らなかった
1: ね。そう。で、A 子さんと店主の堀川氏は、2021年8月頃にマッチングアプリで出会い、意気統合って書いたんですね。意気統合ってどういうことだと思いますか意気
0: 統合って。<笑>なんかマッチしたんだ。
1: あのキャットさんってマッチングアプリって、どういうイメージあります
0: いや別にそんな悪いイメージないですよ、コロナだし、出会いがないから
1: そう、なんかね、いい女性陣はね、みんなマッチングアプリを勧めるんですよ、俺なんか、そのマッチングアプリで飲み屋で飲んでる人たちと何組か話したんですけれども、大体いいそれってみんなね、肯定派なんですね、やるべきだ全然いいじゃない。だって、出会いがないんだから、こういうので出会うのに、何の問題があんのっていうわけよ。う
0: ん。なんか、実際にそれで付き合ってる人も周りにいたりする
1: 。あ、そうですか。キャットさんはやろうと思います,、うん、
0: うす私はやんないけど
1: 。え、なんでやるの
0: あの、独身だったらやるかもしれない
1: 。はい、ああ。やれる状況だったらやるってこと
0: そう、まあ、今のパートナーがいなければ、うん、出,会出会うことがなければ、やってたかもしれない
1: うん、あそうなんだ。俺ね、<笑>なんかあの、そういうふうに思わないんですよ、俺は。
0: へまあ、危ない。殺されるから。いや
1: 、全然全然、危ないとか殺されるからじゃないんですよ。要するに、それって、そういう能力がない人たちが、それを使ってるってことでしょ人と出会う能力がない人が
2: 。
1: うん。あの、俺結構思うんですけど、ある種の特殊な趣味を持ってる人たち、だからこういうトゥルークライムの趣味の人が、マッチングアプリでトゥルークライム好きな人に会う確率ってゼロパーセントだと俺は思ってて
0: 、うんえ
1: ー。そういうふうに思う。そ
0: いうふうに思う。いやいやいや、そんなことは俺は
1: ある。うん、いやいやいやいや、そんなことは俺はあると思ってて。なんでかっていうと、ある種の趣味を突き詰めると、そんなもの使わなくても、別の SNS で、例えば、あの、ツイッターとかで常に情報を発信してるから、そういう人たちって、ある種の情報、趣味を突き詰めると、そこでコミュニティができるんですよ
2: 。ま
0: あ。だから、ツイッターとか使う必
1: 要ないんですよ、そう
0: 。
1: うん。常に発信してるから、そこで、じゃあオフ会やりましょうとかができるわけですよ、DM とかで会いましょうとか
2: 。うん
1: 。それってさ、なんでかって言ったら、情報を発信できる立ち位置まで行っちゃってるからなんでね、ある種の趣味を突き詰めてる人って。インプットを大量にしてるから、アウトプットができる、こういうデスラジオ、我々がやってるのは、インプットをしてるからじゃないですか
2: 。
1: うん、だからアウトプットを、ツイッターでもなんでもいいですよ、YouTube でもなんでも。そういうのをや、もうそこまでいっちゃってる人って、出会い系を使う必要がないじゃん
2: 。うん、だ
1: ってファンがめちゃめちゃつくんだから。そこからチョイスすればいいわけで、うん、もしくはですよ、自分と同じぐらいの情報量をインプットしててアウトプットできる人同士だったら、さらにもっと親密になるじゃないですか。情報の交換ができるから
2: 。うん
1: 。だから趣味で、趣味を生きてる人は別にそのマッチングアプリ使う必要がない。マッチングアプリであったとしても自分より全然能力ない人に決まってるんだから、そんなの。うん、そこで結論出てるでしょう
0: ん、まあ確かに。私も、パートナーにはカンニバルコープスのライブで知り合ったから、そういうことが好きな人はそういうところで出会うってことだよねそう,で
1: すそうです、そうですだから趣味人だったら趣味で出会うんで、うん、だから今、ちょっとキャットさんが口走ったみたいに、例えば、そのペアーズでもな、まあ、何でもいいですけど、Tinder でも、トゥルークライム好きですって書いてる人でお、トゥルークライム好きだったら仲良くなりそうっていうふうに思わせるキーワードがあるんだけど、そんなの、そんなの書く時点で能力がないってことなんですよ。ちょっと好きです。生理的に好きですとか言っちゃうような人たちなんですよ。調べてない人たち。うん。めっちゃ調べてて大好きだったら、そんなところで出会い求めるよりも、Twitter とかでトゥルー c ラムで検索して発信してる人に声かけりゃいいだけじゃんっていうことじゃないですか
0: 。うん。まあ確かに。だから超
1: レベルが低い人たち、実は初心者なんですみたいな人たち同士が出会うのには使えるんだけど、やっぱ趣味を全うしてる人は全く意味がないなって俺は思って、ってるんですよう
0: んまあ確かに趣味が好きな人は趣味のところで出会ってるもんねまあデスメタルだとかそういう特殊な音楽だったらそ,そこのコミュニティがもうあるもん、ね、出来上が
1: ってる、うん、そうでトゥルークライムだったらそうだしあと映画とかもそうなんですようん映画とかさあのあと美術鑑賞とか本好きってさライトな層が広いからそのマッチングアプリだったら機能しやすいんだけどでもやっぱりコアな人たちはそっち使わないと思うんだよね。趣味の集いで発見した方が一番手っ取り早いじゃん
2: 。
1: うん。あと外見を気にしなければ。うん。だからじゃあマッチングアプリってどう機能するかって言ったらそこをどんどん省いていくわけじゃん。趣味とかも結構どうでもいい。要するにちょっとライトな感じで一緒に映画見に行ったりとか一緒にカフェ行ったりとか一緒に飲み相手が欲しいとか。その究極の目的は何かって言ったら恋人づくりで、恋人づくりじゃなくてもやれる相手がいればいいっていうことだよね。うん。究極的に言っちゃうと。だからそのために機能してるものであって、特に、あの、趣味が合うって言ってるのもさ、本当に、だからライトな方だよね。ディープな方ではないっていう。だから言えそうん、ま
0: たはその趣味がない人も多いからね。そう。なんか映画、音楽、旅行みたいなその、うん、あんまり別にこれに命かけてますみたいな人じゃない
1: 。うん、でも逆にさ、そんなやつと会って何になるのっていう,う
0: 。いや、でもそういう人同士が。いや、だ
1: から,だから、だから、今言ったじゃん。そのライト層同士がくっつくのは構わないけど、私とかキャットさんは使う意味ないでしょっていうことです。うんうん。そんなやつと会って何も得られないじゃん。でしょうん。だから、マッチングアプリを使う奴らは、趣味とかが何にもなくて、要は自分が、あの、顔が好きだとかって思えるような奴らを探すってことでしょうん。究極的に言うと。だから、俺、マッチングアプリって全然使う意味ねえなと思ってるんだけど、こそれでですよ、うん、ちょっと話を戻しますね。その、中華そば堀川の店主が、エ子さんと出会うようになったきっかけは、マッチングアプリだったってことですよ。うん、はい。ということは、エ子さん、は結構俺考えるとこなんだけど別にさラーメン屋で働きたくてマッチングアップリしたわけじゃないじゃん
0: うん絶対違うでしょ
1: 絶対違うでしょ<笑>ということは一体何かって言ったらさあの要するに多分金持っててイケメンのやつと出会えればいいかなっていうようなのが漠然としたところであると思うんですよマッチングアップリ会うんだったら息とおごうって何だよって話でしょ息とおごうイコール何かっって言ったら多分そのこれ辺は邪水だけど、多分性行為含む何かっていうのがあったんだと思うんですよ。うん、うんは。含まなくても、うん。それで、濃厚接触。そ,そ,うそうそうそう。濃厚接触近いところはあったんだろうなっていう。で、男の方が大体がっつくじゃないですか、そういうのって
0: 。
1: うん。女性の方が基本的に受け身になりがちだから、顔が良くて金持ってるんだったらいいかな、みたいな。顔が許容範囲で、まあ男の場合は多分金を大量に見せればさ、そういう人たちは、よるじゃないですか。あとは、うん、権威俺、ラーメン屋のオーナーでさ、とか言って、すげえ有名なラーメン屋なんだよ、とかって言ったら、多分、ああ、すごい、とか、食来てよ、とか言ったら、行くみたいな。そういう感じで、要するに、あの、マッチングアプリで男側が女性に対して罠を張りやすいっていう、嘘を言いやすいっていうのがあるじゃないですか。うんうんうん、権威主義的にさ、それを多分やったのかなと思うんですよ。で、堀川氏が語る仕事論などに尊敬の念をえ抱いた英子さんはってさ、これも変な話でしょ。仕事論に尊敬の念を抱いたってさ、ラーメン屋で売れてるぜっていうのに対して、すごいって言ったってことだよね
2: 。そうだね
1: 。<笑>文章で書くとさ、なんかね、すごいビジネス論みたいに感じるけど、そうん、何いうことだと思うんですよ。それで、すごいすごいってなった英子さんは、その堀川氏の店で働きたいんですよ、私もじゃあって伝えたと。は、う、い、ん。それで、堀川社はそれを受け入れて、翌月の9月から、使用期間として働くことが決まったと。これ結構、結構ライトな感じじゃないですか。要するに、ラーメン屋でめっちゃ売れてて、ラーメンも美味しくって、お金も稼げるよっていうところに、なぜかだよ、そんな売れてる人に、マッチングアプリで出会うっていうのも変な話でしょう
2: ー
1: ん。思いませんだって、うん、ラーメン屋でめっちゃ売れてるんだから、ラーメン屋コミュニティがあるはずじゃないですか。そこで見つけりゃいいじゃん。パートナーなんて
0: 。うん。そうだね。有名な人だもんね
1: 。ミシュランに乗るぐらいの超有名人ですよ。うん
0: 。
1: それがなんでマッチングアプリで女性は去ってんのって話じゃないですか
0: 。
1: うん。まずここに私はね、ちょっと、あれって思ったわけですよ。不思議だなっていうふうに。だから、この時点で考えられるワードって何かっていうことは、多分この人ラーメン屋で嫌われてんだろうなってことじゃん。うん、コミュニティで。マ、ね、ッチングアプリを使用しなくちゃいけないほどの人手不足っていうか人間に会えないっていうことでしょ、うん、だからあれって思ったわけですよどんどんこう紐解いていくとねこういう内容、うんうん
0: 、<笑>
1: まあこれが A 子さんにとって要はあのー、地獄行きの列車に乗っちゃったわけですよね
0: 。そうですね、うん
1: 、はいそして A 子さんが初めて中華そば堀川に出勤したのは9月の3日と。出勤初日にもかかわらず、店内には堀川氏と A 子さんの2人だけで、調理は堀川氏が担当し、A 子さんは主に接客を任されることになった。初日から堀川氏の A 子さんに対する行動は異常だったというと。私が堀川の指示通り完璧に動かないと、堀川はすぐに不機嫌になったと。コミュニケーションがうまく取れている感覚がなく、営業中からずっと説教が続いてました。細かいミスでも、なんでそうしたんは端的に伝えてくれ。と、常に高圧的な物言いで詰められた。怒り、ね、のポイントも異様に細かく、店に置いてある記名表を記入表と間違えてしまったり、テーブルを膨らした付近ですね、それの置き場所がほんの数ミリずれただけで激怒する。営業中から怒られっぱなしでしたが閉店後はそれがエスカレートしました閉店した16時から翌日の仕込みが終わる21時くらいまであれもダメだったこれもダメだったと言われ続けお前は生きてる価値がないよなどときつい言葉もありました結局21時ごろに会話できんから帰れと言われて帰らされましたで初日からこの人やばいかもという感覚はありましたと。ここでね、なんか、の LINE のね、写真が貼ってたんですよね、スクショがあって、次って書いてあって、明日来るんかって書いてあって、でその英子さんが行きたいですって書いたら、昨日と同じような時間に来て、かしこまりました日、日曜の記名表のことちゃんと見といてって言って、はい、ビビってる感じ出すなよ、絶対っていう、は<笑>いって,ていう、うわー、うわ
0: ー<笑>こんなのが1日目だったら、絶対に<笑>二度と行かないよね。
1: でしょ二度と行かないんだけど、二度とまた行くっていうのは、その多分マッチングアプリの中で何かがあったわけですよね、多分男女の関係になってたのか、
0: なんか写真撮られてるりしたのかな
1: 。わわか,からないけど、写真撮られたら、多分写真撮られたって言うと思うんだけど、多分金と体を交換したのかわかんないですよ、それは。なんかはあったんでしょうね、離れられない。うん、あるいはその、ビビっちゃって、本当に。あでもこれね、ちょっと後から出てくるんだけど、お前に親とかで。呼ぶぞとか言ったりするんで、後にね、でも初日にこの時点で離れられなかった何らかのじ理由はあったんでしょうね、逃げられなかったっていう
0: 。うん、かわいそうに、ね。う
1: ん、それでもまあ初、初出勤翌日の9月4日、A 子さんに堀川氏から、明日来るんかっていう LINE が届いたと。で、3日の閉店後、前日の閉店後に5時間罵声、5時間だよ、罵声を浴び続ける中で、堀川氏にどうせもう怒らんのやろ。無責任なことすんなよって言われてた英子さんは、断ったらまた説教されると怖くなり、行きますと返信した。そして2度目の出勤となった9月5日、英子さんは開店1時間前の午前10時から堀川氏と2人で開店準備を進めていた。そして事件は開店わずか10分後に起きたと。この日も3日と同じで、堀川とは話が通じてる感じがしませんでした。朝からかなりイライラしてる様子だったんですが、営業開始10分後にお前裏来いと厨房の奥に呼ばれました。そこはバックヤードでお客様から見えない位置でした。言われた通りについていくと突然顔にグーパンチが飛んできました。左方を3発殴られその場でうずくまっていたらお前ほんまに最悪やわと言われ今度は左足に蹴るよ一発。すると倒れている私を置いて堀川はさっさと厨房に戻ってきました。私は急に殴られたショックでしばらく呆然としていたんですが戻ってきた堀川に、いつまでそうしてるの早く来いと言われ、従わないと殺されるかもしれないという恐怖が生まれましたと
0: 。うわぁ。怖いね
1: 。えで、営業中にもかかわらず、堀川氏から英子さんに対する暴行は続いたと。英子さんは二度目の出勤ということもあり、細かいミスはあったが、殴られるような理由は思い当たらないという。殴られた衝撃で耳がキーンとなっていて、店内には BGM を流れているので、堀川の小声の指示が聞き取りづらかった。そんな状況だったので反応が遅れてしまうことがあり、聞こえんかったら聞き返してくれればいい。もう一度お願いしますと聞き返してくれたら普通に言うよって言われました。で、その通りに、もう一回お願いしますと言ったら、お前ちょっと裏来いって裏に連れてかれて、お前何回言わすんとまた殴るける。堀川の言っていることが全然理解できず、途中からは理由もよくわからなくなっていました。私を裏に呼ぶときは、毎回シャドーボクシングをしていて、それも怖かったです。最<笑>悪<早く>。<笑>ね<笑>それで、A 子さんが殴られている間も、中華そば堀川には行列ができて、外には待っているお客さんが数多くいたと。それでも、堀川氏はラーメンを作る手を止めて、接客中の A 子さんを A から来いと裏に引っ張っていき、まるで殴ることを優先しているようだったという。リィーカーは傲慢な性格で自分が一番正しくて偉いんだと思っている様子でした。私だけではなくお客様を見下すような言動もたびたびありました。口コミサイトで店主の態度が悪いとよく書かれていますが、実際自分が気に入らないお客様には平気で下打ちをしますし、うちのラーメン食べても味がわからない客なんだからという発言には驚きました。ここもね、はい、またね意味深なところで、口コミサイトって一体何かっていうところですよ。口コミサイトってあの、食べログとか、初期の頃やったグーグル口コミってあるんですよ。はい。お店に対して。これね、すごいのが、食べログって、たぶん堀川って食べログに金払ってるから、ネガティブ口コミって出ないんですよ
0: 。え、そんなことできるんですかお金,お金払う
1: と。できる、そう。食べログは、ね。へ
0: 、えー、そうなんだ
1: 。そうなんです。だから 3.8 以上の点数ついてるところは、みんな、食べログにお金払ってるらしいんですね。お金払わないとね、そこから点数が上に行かないんだって
0: 。
1: うん。営業がかかってくるんだって。お金払ってくれたら点数も上がるし、ネガティブな口コミは全部削除しますよっていう
0: 。怖い世界。うん
1: 。それで Google 口コミはそういうのないのね。うん。言
0: ってたよね、だから
1: g o o そう、Google 口コミの方が書けるんだけど、だからこの事件があった時に、Google 口コミの方は、ものすごくこうバリ増音が書かれ始めたわけよ。うん星が一個になって。それであの、Google くし込って自由に書き換えられるから、なんかあの、暴力中華そば、堀川組とか書かれたり、店<笑>名<笑>をいたずらで変えられたりしてたの<笑>、うん。面白いんだけど。それでもう徹底的にメタメタに書かれたわけよ。で、そのバリ雑音じゃなくて、本当にその堀川でラーメン食った人たちの真摯な感想もあったのね。は、う、い、ん。店主が、あの、やたら怒るとか、あの並ぶラインみたいなのがあって、うん、そのラインから外れてるだけで、ものすごいもう、ギャーギャーギャーギャー騒いだり
0: 。えそれは事件発覚する前に書かれてる、はい、
1: そう、発覚する前、そう。常にラーメンがイライラしてるとか、うん、あとなんか、ラーメン作って並んでて、もう混み合ってるのに店主がいちいち口でゆっくり説明するんだって、だから別に説明しなくていいよ、ラーメン作ってくれよって言っても、はーとか言って、もう一回言い直したりとか、ちょっとやっぱおかしな感じだったんだって。うんだかからなんかもう行かないとか、ラーメンはうまいかもしれないけど、検証の態度最悪とかいろいろ書かれてたわけですよ。だけど、今は Google 口コミもその悪いネガティブ口コミ全部消されちゃったのね。
2: な
1: 、うんでかわかんないんだけど、別にしょうがないじゃんね、それね、うん
2: 。
1: こういうことをしたんだから。だけど、ラーメン屋としての文章じゃなくて、こんなしょうもないやつ消えろみたいなふうに書かれてるから、Google 側が消したんだよね、きっとね。あまあ、ちょっとだからその辺謎だなと思ってて、Google 口コミがさ、消せるようになっちゃったら、食べること,と一緒になっちゃうじゃん
2: 。
1: うん、だから、ちょっと危機感をそれは俺は感じたんですね。真のさ、あのそのそお店の状況なんて分かんなくなっちゃうじゃん,、うん
2: 。
1: ネガティブアプローチだって別に書かれてても、こっちとしてはいいわけじゃん、別に。それを見て行く行かない局んだから。で、嘘を書いたりしたとしても、いい口コミの方が勝ればさ、やっぱり、その、悪い口コミとかは嘘なんじゃないのってこっちが判断できるでしょ、うん、だからそういうのを全部残しておいてほしかったなと思ったんですけど、うん、まあ今ね、その Google 口コミだと堀川は書かれてないんですよ。消えちゃってて。こんな感じですね。はい。そして、えー、話は戻りますが、5日は11時の開店から16時の閉店まで、英子さんは約5時間にわたって断続的な暴行を受け続けた。しかし、営業終了が近づいた頃、堀川氏はさらに衝撃的な発言をしたと。堀川は私に対する怒りを抑えきれない様子で、もうすぐ営業終わるから、ほんまに楽しみにしとけよ。パーティーするからな、と笑いながら言われました。<笑>閉店が近づくとラーメンを作っているときも、もうすぐやなぁ、楽しみやなぁ、パーティーやなぁとぼそぼそつぶやいていました。私は、え、
0: <笑>何えー、こいついくつなんですか
1: 若いよ、確か。30歳ぐらい。若い私は堀川のパーティーという言葉に嫌な予感はしていましたが、閉店後にその意味を思い知りました。そして、中華そば、堀川の閉店後、英子さんをさらなる地獄が待っていたと
2: 、
1: うん。はい。で、えー、堀川は私を殴る時間のことをパーティーと呼んでましたと。9月5日の営業終了後に最後のお客さんが出ていくと同時に、堀川を作業を止めて、厨房で私のことをいきなり激しく殴り始めたんです。私の体感としては2、3分ぐらいずっと。倒れても暴行は止まらず、もう上下や左右の感覚もなくなって、どこをどう殴られたのかもわからないくらいめちゃくちゃな状態でした。うん、一度暴行が収まった後に A 子さんは片付けを始め、堀川は翌日の仕込みに着手したと。残っている作業を片付けないとまた殴られるのではと怖くなった A 子さんだったが、堀川の行為はエスカレートしていった。私がコップを拭いている時に堀川が、この熱々のフライパンをお前につけていいかとチャーシューを焼いていたフライパンを持って近づいてきたんです。<笑>怒っているんだけど、楽しそうに笑ってもいる顔が怖くて、本当にやられると思って、走って店の入り口のドアを開けて逃げようとしました。すると堀川がすごい剣幕で、何してんねん早く閉めろ。外から見えるやん。台無しにするつもりか。と追っかけてきました。堀川に腕を掴まれて、外に出ることはできず、扉と鍵を閉められて店内に連れ戻されました。フライパンを熱が伝わるくらい、顔に近づけられて、その間もほんまに最悪よと繰り返していました。あまりの恐怖に震えが止まりませんでした。その後も殴る蹴るの暴行が続き気持ち悪くなってトイレに駆け込んで吐いてしまいました。吐き気はどうにか収まったものの厨房に戻るのを躊躇していた A 子さんに堀川を追い打ちをかけるようになぜか卵を全力で投げつけてきたという<笑>割れた卵の掃除をしたのも A 子さんだった。さらに堀川は物理的に殴るだけじゃなく精神的にも A 子さんを追い込んでいった。この辺がね、ちょっとシリアルキラー感があっていいんですよね。えー、堀川がネギを切っていた包丁をこちらに向けて笑顔で、マジで死んでほしいやんか、刺してもいいかな、と言うんです。まだ死にたくないです、と私が必死に言うと、お前みたいな人間生きてる価値ないから死んでもよくないむしろ死んでも悲しむ奴おらんし、親もお前が死んだ方が喜ぶと思うし、俺に殺されることを感謝せなあかんで、お前みたいな娘がいるご両親がかわいそうやわ、と。この人に本当に刺されて殺されるんだと思いました。親のことを侮辱されたのもつらかったです。というね、やっぱあの殺人鬼の言う言葉だよね、この辺ってね。うーん
0: こんなクソ人間いる
1: <笑>いや、いるんだよ。ラーメン屋とかって多いんだよ。ちょっと性格がおかしな人が。で、まあ,あとにもう一個、その最後にちょっと謎かけがあるんですけれども、ちょっとまあ話は続けますね。その後も、英子さんは暴力と脅迫に耐えながら作業を続けて、這いつくばってトイレで吐くということを何度も繰り返していた。そして、20時頃から暴力はある程度収まったものの、死を匂わせるような発言が増え、逃げることができないような雰囲気を作っていたという。今日営業終わったらドライブ行きたいから海と山まで行くけどどっちがいいと言われて、私が困惑していると、山だったら、ボコボコにした後に木の箱に入れて釘を打って出られないようにするから終わりやな、と笑いながら言われました。そこから、ドライブ楽しみやな、としきりに支えられました。そしてこの次も結構肝なんですけど、さらに俺、これ大阪の怖い兄ちゃんとつながりがあるから、お前が警察に行ったり逃げようとしてもすぐわかるし、お前の家族とか調べたらすぐわかるからな、と言われました。これ脅迫ですね。で大阪の怖い兄ちゃんっていうのはヤクザとかを雰囲気を出して言ってるってことですよね。反射の人とつながりがあるぜって言ってるから、こんなこと言ってる時点でもうちょっと営業できないだろうっていう気はするんですけど、まあ言ってきたと。結局断続的に暴行を受けながら英子さんが作業を終えたのは閉店から5時間以上が経過した21時半だった。店を出て帰路に着こうとする英子さんに、古い川はお前明日来るんかと聞いたという。来ないならお前と同じ年くらいの他の女の子を呼ぶでと堀川に言われ、私以外の被害者が出る可能性が頭よぎりました。堀川の異常性は痛感したし、殺されてしまうかもと思ったけど、それを他の人に押し付けることも怖くなっていきますと答えてしまいました。すると堀川は、明日来るなら家に泊まっていけと言ってきました。長時間罵倒され殴られたことで私は拒否をすればまた殴られるという暗示にかかっていました。その状況で私には断る選択がありませんでした B が先に家に向かっている隙に友人に電話してもしかしたら殺されるかもしれない何かあったら親に伝えてと話しました家では殴られることはありませんでしたが恐怖で一睡もできず出勤しましたっていうのはここは多分何かがあったんでしょうねで家に泊まりに行けるっていう時点でやっっぱちょっと肉体関係あったのかなと気はしないでもないですよね。このマッチングアプリであったときに、意気投合っていうところと合わせると、ここはちょっと隠してる部分がちょっとあんのかなっていう気はしますね。うん、そして、うんえー、翌9月6日も A 子さんは朝9時半に中華そば堀川へ出勤したが、この日も営業中から理由がわからない暴行が続いたという、営業中から殴られすぎて意識朦朧としてしまうような状況でしたが、閉店後は前日以上に強く殴られました。前日は腕や体が多かったのですがこの日は首や後頭部にもパンチが飛んできましたさらに B 氏は高速で回転する刃のついたミキサーを持つと A 子さんの手を掴んでその中に入れようとした A 子さんが身を守るためにオンにしていた録音機の中にその時の生々しい会話が残っているとゴリカーが「手入れろ手」「A 子さんすみませんできないです」は「はほんならお前ほらスピード落としてあるわこれやったらええやろ」「スピードとかじゃなくて」これやったら大丈夫やろ。これ3、2、1の2にしたるわ。すみません。ターボこれやで。ハンドミキサーをターボモードに強める。2も1もターボもできないです。これやったらできるやろ。ミキサーの速度を1にする。1もできないです。あ,あ手いる指いらんやろ。どうせ何もできひんねんから。その方が言い訳できるやんか。手ないからって。ちゃうかそれもそうやなと思ったんちゃうか言い訳できるやん。指がないんで仕事できないんです。ああ、その方がええやんけ。ちゃうちゃうか。えー、A 子さんはこの日も暴行を受けながら店の片付け作業を続け、トイレで何度も吐いたっていう。18時頃に店を後にするまで、堀川からお前が悪いと言われ続け、一種の洗脳状態になってしまっていったと振り返る。2日間お前が悪いと言われて殴られ続けて、自分が殴られても仕方ないような悪いことをした気持ちになっていました。後から振り返ると全くそんなことはないのですが、6日の後にすぐ通報しようと思ったのですが、これからの脅迫を思い出して怖くなってしまい、自分や家族が報復されるのではとも考えました。逃げたり通報したら殺されると思ってしまうほど肉体的にも精神的にも追い詰められていました。それでも勇気を振り絞って翌日に警察に相談に行き、友人にも相談して被害届を提出しましたと。英子さんの被害届は9月14日に警察署に受理され、堀川氏は11月30日に傷害容疑で逮捕された。その後略式起訴を受け、罰金刑を受けている。しかし、A 子さんの負った心身のダメージは深刻で、全治3週間の顔面打撲などに加えて暴行によるショックで PTSD も発症した。記憶が定かではないのですが、2日間で計200発以上は殴られたと思います。しかし B は、堀川は逮捕されている期間、体調不良などの理由で店を閉めただけで、今も何もなかったように営業しています。それが私には許せません。堀川がラーメンに命をかけてきたのはわかりますが、私は今でも悪夢で夜うなされるような状態が続いています。今後、堀川に対して民事裁判を起こそうと思っていますと。今ね、これ書いてある時はやってたんだけど、あの、口コミとか、あと、あの、うん、YouTuber とか、にちゃんとか、ごちゃんかの人たちが、その堀川にふざけていって怒るかどうか試しに行ったりしたから、あとこの文春の記事が載ったから今閉まってますね。多分営業再開しないような気がしますね。今現在は閉まってる。で、で文春オンラインの取材はは1月6日で事実確認のために堀川氏に声をかけたと。その時は事実関係を否定していたが、後日弁護士から以下のような回答があった。逮捕、起訴されたことは事実です。森川氏は本件について深く反省しており、今後一切このような行為を行えないことを誓っていること。また本件について被害者の女性に対して適切な形で謝罪したいと考えているとのことである。スパルタの域をはるかに超えた暴行事件。どんな幕引きが待っているのだろうかというところまで、えー、記事が書かれておりました。で、えーまあ、めちゃめちゃね、その口コミで戦えたりしている。今、はお店休業してるんですよ。あと、ちょうどね、オミクロン株のコロナ禍があったから、まあ、閉めんのも自由ですけど、これ再会難しいですよね
2: 。
1: うん。まで言われたら。でね、この人、これ、ちょっと名誉基損になるかもしれないんだけど、ツイッターで、あの、あかで裏赤作ってて、家出の女子中学生とかに声かけてたっていう
2: 。いえ話。疑惑もあるんですよ。うん。それか。いや、でも、それ
1: ってさ、そういうことじゃん。要はマッチングアプリで女性と出会うっていうことはそういうことでしょ。うん。だからその、先ほどキャットさんと俺が共通認識、意識の相互をすり合わせようとして話してた話って結局ここに行き着くんですよ
2: 。
1: マッチングアプリを有効に使うやつっていうのは、やれる女とか従える女を求めてる男ばっかっていう
2: ,
1: う。そうじゃない人もいるっていうかもしれないけど、基本的にはやっぱり無趣味。無趣味って多分さ、無趣味じゃないと思うんだよね、俺。無趣味じゃなくて、うん女とやりたいっていうだけだと思うんだよね。男この場合は
0: 。まあ、それは多いでし
1: ょうね。はい、まあ女うん。女性の場合の無趣味も結局そうでしょ金持ってて、自分が許容範囲、あるいはかっこいいと思ってる顔のルックのいいやつと出会いたいっていうことですよね。うん、それをマッチングアプリで出会、知り合わない人と出会えるっていうぼやかした言い方してるだけなのかなっていう思います。で、事実、俺が何人かの、その、男女のマッチングアプリで、まあ、昨日もいたんだけど、飲みに来てるんですとかっていう人たち、あと、マッチングアプリを異常に肯定する人たちって、無趣味なんですよね。うんで、男の方は、嘘をつくわけですよ。嘘をつかない奴もいるけど、俺が笑ったのは、映画監督ですっていうやつがいたんだって、その、プロフィールに。うんうんだから興味湧くじゃないですか、女性は。はい。自分がひょっとしたら映画に出れるかもっていうふうに雑誌したりもするでしょ、うん、うん。それで会ったらいろいろまあ、こういう映画撮ってるっていうふうに言われて、で、やたらこう、その人の家の近くで飲もうって言われたりして、もうそんなの絶対セックス誘ってるに決まってるんだけど、それをまあうまく、行ったらそいつの性格がめっちゃ悪くって、ダメだと思って帰ってきちゃったって言うんだけど、俺らからするとさ、映画監督なんて言ったら別に映画,か映画コミュニティの人を食えるわけじゃん自由に。偉そうなところでいられんだから
2: 。うん
1: 。役者で頑張ってるんですとかっていう奴らと飲みに行ったっていいわけじゃない。うん。そうじゃないのにマッチングアプリで女性と会いたがるって何なのって話でしょう
2: 、まあね、それっ
1: て業界から嫌われてる奴じゃんって話になると思うんだよね
2: 。まあね。うん。だから
1: 結構ね、その辺って答えが出てくる現実的な部分を見せると、冷めるっていうか冷えるっていうかさ、いやそういうクズじゃんとかってなるよね、やっぱね。思いませんかだって。例えばデスメタルコミュニティに俺らがいて、デスメタルじゃない女子と会いたいと思うって話だよね
0: 。
1: うーん、そっか。何のために会うのって話でしょデスメタルをいい音楽だよって、その何も無趣味の女性に、この押し付けたいっていうこと<笑><笑>
0: まあ、そうね、ねそうだよね。怖いよね。やっぱりこの女の子本当に可哀想だから、やっぱりマッチングアプリって危ないなって思っちゃいますよね。うん。危機感をもっと
1: 持っていいも、まあでも、ね、マッチング、うん。そうですね。えー、だから、百戦年間女性とかだったらいいわけですよ多分離婚歴があったりとか、そういう人たちだったらもう男女関係はある程度分かってるわけじゃん,、うん。もう究極的にはやりてんだな、みたいな。人たちだったら結構コントロールできると思うんだけど、このやられちゃったエコさん、今回の件で、エコさんとか多分若い子で、多分顔と金でいいやついねえかな、みたいな感じだったと思うんだよね。で、金をバンバン出されちゃったら弱いじゃないですか
0: 。そうだね。
1: そう。要は飲食店行って全部金払ってやるわとかさ。あと、例えば5万出すからちょっとホテル行かないとかって言われちゃったら。そしたらさ、で、ついでに従業員として働いて、給料をすげえいい額あげるからって言われたらやっぱ、こだされちゃうよね。ああ、いいと思うと思って言っちゃうよね。うん
0: 、でもこのクソ店主やばいでしょうね。よくこの年まで刑務所に入らずに生きてこられたなって思うぐらい
1: 。ならねなあ。あともう一個、この事件でわかるところは、芸術と人格をどっちを重きに見るのかってことだと思うんですよ。こいつはあの、ラーメン、で、ミシュランに乗るぐらい、ラーメンの腕はあったことは事実だと思うのね。うん
2: 。
1: ラーメンはうまいってとも書かれてるから、だけど人格は最低だったわけじゃないですか
2: 。
1: はい。でもラーメンはアートだって考えると、芸術の能力はあったわけだよね
2: 。
1: うん。で、どっちを取るかだよね。要は人格がクソでもラーメンうまければいいじゃんっていう、うん。音楽、音楽が最強なんだけど人格がクソっていう考え方もあるでしょ。うん。エスメタルでいうと、アレン・ウエストっていうオビチュアリーのギタリストがいるけど、あの人、強盗とかして捕まってるじゃん
0: 。<笑>うん、でも音楽は超いい。
1: <笑>そう。そこなんですよ。うん、うね、これ一緒じゃん。一緒でしょう
0: ん、そうだね。まあまあ、いいんじゃないラーメンやるならやるで。でも、でもね、周りとの関係は築けないだろうから
1: 。そう、そうなんですよ、うん。だから同じことをこういう人たちってやめれないから繰り返すわけだよね。しかもさ、金持ってるわけじゃないですか。金って正義でしょ、この資本主義社会では
2: 。
1: うん、だから、こいつがたまたまさあの、変態野郎だったわけじゃん、女性を殴ったり、痛めつけることでストレス発散してんのか、それで性欲が増すのか分かんないけど、人格がおかしい人なんだけど、でも、金で解決できる話だから、これって、たまたまね、この A 子さんに逃げられちゃって、例えば殴ったり、暴言したりしても、100万とかギュって握らせたら多分言わなかったと思うんだよね。金は正義だからさ
2: 、うん。だ
1: けど、こいつは多分ケチっちゃったんだよね、この子に。お金渡すのをさ。だからこういう事件まで発展したと思うんですけど。だから、ここってすごく考えさせられる事件だと思いませんこれって。マッチングアプリの部分だったり、人間性の部分だったり。
0: うん。そうですね。まあ、でも女性の身を守るためには本当に、どんな状況であっても、逃げる、逃げる距離を置くっていうの思わなきゃいけないなってう
1: ーん、うん、これ、一番最先端の事件だと思うんで
0: すよ。いや、女の最悪だよ
1: いや最悪でも、マッチングアプリっていう最先端で、みんなが良いとしてる、だって最初にキャットさんもマッチングアプリいいんじゃないかって言ってたわけじゃないですか、うん、それを利用した事件だから、ね、マッチングアプリを利用して、金でものを言わす事件なんで。うん
0: あとはツイッターとかでも家出したとかつぶやいたら、男から連絡来たりとかするんでしょうそ,う
1: そ,うそうそうそう
0: 、
1: うん、そう。それで、気に入った女をうちで働かせてやるよっていう、よくほら、飲み屋で昔あったやつと一緒なんだよね、飲み屋のオーナーが、顔がいい女とか、うちで働けとか言って、働かせたりする、でキャバクラとかだったら、ボーイと無理やりくっつけさせて、泥酔させて
2: 、それで
1: やめさせなくするっていうのと、多分一緒だと思うんですよ。これがたまたまね、殴る蹴るとか脅迫みたいな、ちょっと歪んだ性格。でもこれも金払いは解決できたはずなんで、とりあえずね、その男性社会じゃないですか、今、現代日本社会は、まあ世界的にはそうだけど、うん、だから女性を従わせるには金で運を言わせず、まあ女性が男性に対してもそうかもしれないけどさ、なんせ資金力と、あの、権威主義、どこどこのオーナーだから、社長だからって言ったら、それに人間は弱いっていう、そこを改善しないとダメだよねっていう話だと思うんですよ、この事件って
0: 。そうなんで、でもそういう人を狙って、そういう人を探してる人たちにとっては、もう弱点だから、ホイホイついてちゃう、うん、って
1: ことだよね。そうそうそう、そうですよ。だからこれって、多分昔からあった事例だから、それが現代最新版としてこれ、アップデートされてるんで、これ、なくならない事件だなっていうふうには思うんですよ。じゃあどうするかっって言ったらこの B 子さんがやったみたいに、常に録音、録画しとけっていう話だよね。常にあのスマホを2丁持ったりして、録常に録音しとけと
0: 。そうですね。
1: そう。そしたらトラブルがあった時点で、それを警察に出せるじゃん。うん
0: 。
1: それが多分ベータ。多分、だからこの B 子さんも録音してたっていうことは、友達に LINE とかで相談したんだよね。殴られてて怖いとか言って。ああ。だ友達が録音しとけないよって多分言ったと思うんですよ。本人がだって、録音しなきゃっていう、それぐらいの頭あったら、とっとっと逃げてるだろうって話だから、これ、たぶん本人じゃないんだろうなって気がしますね。でね、結局、民事起訴でお金を取りに行くだとは思うんですけど、ちょっとね、こう、なかなかの事件なわけですよ
0: 。そうですね。死んで死んでなくて本当によかったぐらいの、殺人未遂ととかだと思うけどね
1: 。ね、そうだよ、殺人未遂的にはあるよね、口でね、ヤクザとつながりがあるとか、反射とつながりがあるとかとかさ、あと山に行って、箱に詰めて釘打って殺してやるとかって言ってるわけだから。
0: 薩、う、摩、ん、です。うん
1: 。それぐらいのね、ちょっと大ダメージで、なんですけど、しかもこの堀川のお姉さんがね、関係ないんですけど、一応あの、吉本興業かなんかの芸人の感じで、うん、ツイッターとかで、うちの弟はのラーメンはうまいとかって書いてるわけですよ。その宣伝もどうなのかっていう、うん、人格も書いといてやれよと思うけどね。い<笑>へ
2: 、えー
1: なかなかちょっとね、豪の深いというか、現代日本事件の中でも最先端、一番最先端のこう、いろんな意味合いを含んだ事件だなと思って、そういうのちょっと感じたんで、今回紹介させていただきました、はい。はい。はい。はい。皆さんもね、ちょっとラーメン屋行ったり、飲食店行くときは、そういうとこチェックしたり、あとマッチングアプリを使って楽しんでる人たちは、そこも加味してね、もうなんかやばそうなやついたらすぐ録音するとかっていうのをやるっていう、セルフディフェンスですよ、なんだって。多分、マッチングアプリハマってる人はやめられないだろうから、そういうふうな考え方で、一つね、ちょっと足して行動し,行動してほしいなっていうふうに思ったんで紹介しました。はい
0: 。身の危険は避けて、身を守っていきたいですね。はい。はい。アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているのでデスラジオで検索してみてください。また、ノートにてスペシャルゲストとの対談とテキストも公開しておりますので合わせてご覧ください、えー。英語版はデスラジオを英語のスペルで検索してください。それではまた
1: 。それではまた。